0: مرز بکنم خدمت همکاران دکتر رزا قنواتی هستم متخص قلب و یکی از مباعث و چالش های مهمی که در درمان بیماران فشارخون بالا وجود داره در بیمارانی هستند که در تعریف گایدلاین های مختلف در مراحل مختلفی قرار می گیرن. از جمله بیمارانی که در تعریف گایدلاین آمریکایی در استیجه یک قرار می گیرن ولی همین بیماران با تعریف گایدلاین اروپایی به عنوان افراد های نورمال بلاد شناخته میشن و در شرایط خاصی اندیکاتون درمان پیدا میکنن ما برای اینکه این چالش رو در مورد این زیرگروه خاص از بیماران بررسی بکنیم سعی کردیم در این ارائه با یک کیس سیر معمول و روتین گایدلاین ها رو در هم مورد هر دو تا گایدلاین پیش بریم و ببینیم که به چه نتیجه ای می میشه رسید بیماری که اینجا معرفی میشه خدمتتون شاید بیماری که خیلی از همکاران روزانه در کلینیک میبینن ایشون بیماری 49 ساله هستن آقا برای فلوپ مراجعه کردم و چهار ساله که به بیمار گفتن که شما در استیج یک فشار خون با تعریف گایدلاین آمریکایی قرار گرفتید ولی درمانی برای بیمار شروع نشده. بیمار سیگارارت اسموکر 20 ساله که روزی چهار نخطور متوسط سیار مصرف میکنه. در فیزیکال اکزام در آفیس بلاد پرشر بیمار 135 روی 85 و هوم بلاد پرشر مانیتورینگی رو هم که بیمار همراه با خودش داره تقریبا منطبق با اعداد آفیس هست یعنی 133 سیستول و 83 میانگین های دیاستول در منزل بوده با هارتریت 72 و بیمار بی ام آی معادل 29.8 داره در لب تست های بیمارم هم همونطور که ملاحظه می توتال کولیسترول 195, HDL 37 و LDL 125 دیده میشه و با توجه به اینکه بیمار سموکیر هم هست بهش توصیه شده که آسپرین مصرف بکنه. خب سوالی که در مورد این کیس وجود داره بحثی نیست که آیا این بیمار درمان نیاز داره یا خیر؟ ما اگر بخوایم به جدول Global بردن of Disease بار بیماری ها نگاهی می میبینیم که در بین متابولیک ریسک فاکتور ها فشار خون بالا در صدر جدول قرار میگیره و مجموع بار بیماری ناشی از فشار خون بالا با مجموع بار چهار متابولیک ریسک فاکتور دیگه تقریبا برابری میکنه. برابر این به عنوان یکی از فاکتور های بسیار مهم و تحصیل گذار در درمان بیماران و در سلامت جامعه فشار بالا اهمیت زیادی داره اما ای که وجود داره برای این کیس ما باید چیکار بکنیم طبق گایدلاین آمریکایی این بیمار در استیج یک که فشار خون قرار میگیره بیماران استیج یک فشارخون فشار خون در گایدلاین آمریکایی به شرطی نیاز به درمان دارن که یا بیمار راتور اسکلروتیک کاردیوواسکولار دیزیز باشن یا همونطور که اینجا ستاره گذاشته بیماری باشه که دیابت یا CKD دی داشته باشه این سه تا کنلینکال سناریو بلا فاصله درمان نیاز دارن ولی در بیمارانی که آترویسکلورتی، کاردیوسکولار دیزیز، دیابت و دی ندارن اینجا محاسبه ای ریسک ده ساله بروز حوادث قلبی و مطرح میشه که اگر ریسک بالای ده درصد باشه این بیمار هم نیاز به درمان خواهد داشت در هر حال همه بیمارانی که فشار خونشون از عدد 120 سیستول و 80 دیاستول طول بالا تر باشه درمان نان فارمکولوژیک باید شروع بشه. گروه از بیماران که درمان نان فارمکولوژیک دریافت نکردن مثل بیمارانی که Elevated بی پی داشتن باید 3 تا 6 ماهی یک بار اسس بشن ولی در گروهی که ریسک بالای 10 درصد دارن مثل بیماران استیج دو که از ابتدا درمان فارمکولوژیک و نان فارمکولوژیک براشون شروع شده به صورت ماهیانه پیگیری میشن زمانی که به گول مد نظر رسیدن فاصله پالو آب ها برای بیمار سه تا 6 ماه یک بار خواهد بود در مورد این بیمار خاص ما اگر ریسک رو بر مبنای ریسک کلکولیتر ای‌سی‌سی ها محاسبه بکنیم اپلیکیشنش رو هم همکارا میتونن بر روی گوشی موبایل داشته باشن ولی من فرمت وبسایتش رو اینجا در تصویر گذاشتم بر سن بیمار، جنس بیمار، اعداد سیستول و اعداد کولسترول هیستوری که بیمار داشته که اینجا فهد سموکر بوده ریسک توتال ده ساله بیمار ده و چار دهم درصد هست ولی نکته مهم اینه که با مجموعه توصیه های ترک سیگار استفاده از استاتین برای این بیمار به عنوان یک مدریت ریسک و با انتنسیتی مدریت استاتین و استفاده از داروهایی که فشار خون بیمار رو به کمتر از 130 روی 80 برسونه در مجموع ریسک بیمار از 10 و 14 دهم به 4 و 2 دهم ده درصد میرسه که ابسولوت ریسک ریداکشنی معادل 6 و 2 دهم ده درصد با نمبر نید تو تریت 16 و 6 دهم داره که عدد بسیار قابل توجهی است بنابراین میتونیم به راحتی با شروع درمان دارویی برای این بیمار در کنار استفاده از استاتین و ترک سیگار به بیمار توصیه کنیم که فشار خونش رو کنترل بکنه و البته مصرف آسپرین هم در این ریس کاتگوری بیماران کاربرد چندانی نخواهد داشت اما همین بیمار رو اگر بخوایم با گایدلاین اروپایی جلو بریم این تقسیم بندی گایدلاین 2023 یورپین سوسایتی اف هایپرتنشن که شباهت بسیار زیادی به گایدلاین قبلی یوروپیان سوسایتی اف کاردیولوژی داره همونطور که ملاحظه می‌فرمایید بیماران به صورت ستونی به چهار گرید فشار تقسیم میشن های نورمال گرید یه گرید دو و گرید سه زمنت بیماران به سه استیج هم تقسیم میشن استیج یک استیج دو استیج سه و استیج یک هم بیماران باز به سه گروه تقسیم میشن در مجموع ما تقریبا پنج استیج خواهیم داشت و چهار گرید که معادل 20 ریسک کتگوری مختلف میشه که شاید بیشتر از همه این استفاده از گایدلاین اروپایی رو یه مقدار سخت کرده و خب بحث ریس ها همونطور که در بخش استیجینگ ببینیم ریس ها هایپرتنشن مدیتی دورگان دمیج تعیین اینکه بیمار CKD داره گریید سه هست یا پایینتر یا اینکه گریید چهار یا بالاتر از اون هست بیماران دیابتی اتروسکلروتیک کاردیوواسکولار دیزیز این موارد باید کامل مشخص بشه در پایین جدول در لجند جدول هم همونطور که ملاحظه فرمایید ریسک های مختلف بیماران رو تقسیم کرده بیمارانی که کمتر از 50 سال دارن در صورتی لو ریسک در نظر گرفته میشن که ریسکشون کمتر از نیم درصد باشه البته لو تو مدریت رو با هم در نظر گرفته نیم تا نیم درصد رو گایدلاین اروپایی به عنوان های ریسک در نظر گرفته و بالای 7.5 درصد رو بیمار ویری های ریسک در نظر گرفته که در خب ریسک کالکولیتورش رو هم ذکر کرده باید از ریسک کالکولیتور اسکوره تو برای محاسب ریسک استفاده بشه این جدول لیست هایپرتنشن میدیتد اورگان دمیجی هست که گایدلاین روی اون تاکید داره همونطور که میبینید بر اساس ECG باید LVH به مورد بررسی قرار گرفت در اکوکاردیوگرافی تعیین LVH به ویژه با روش اندازهگیری LV مست اهمیت زیادی داره ریلیتیب والتیکنس تغییر در سایز LV دیاستولیک فانکشن LV پرشر و LV سیستولیک دیسفانکشن با جیل به عنوان میارهای های هایپرتنشن میدیتل ارگان دمیج ها تعریف شدن در بررسی های کلیوی اندازگیری جی اف یو ای سی و رنال ریزیستیو ایندکس با داپلر اهمیت زیادی داره بررسی لارج آرتری استنوزیس با اندازه‌گیری پالس ویلوستی یا حداقل پالس پرشر اهمیت داره به خصوص اگر پالس ویلوستی به صورت کاروتیس فمورا اندازه‌گیری میشه در افراد 50 تا 60 سال بالای 10 متر بر ثانیه به عنوان معیار های ریسک در نظر گرفته شده وجود آتروسکل روز در کاروتید، وجود پلاک با تعریف آی ایم تی بالایی کنیم و خود آی ایم تی اگر بالای نه میلی متر باشه به عنوان میارهای هایپرتنشن میدیتد ارگان دمیج در نظر گرفته شده کلسیوم سکور اگر اندازه گیری بشه اگر از میزان رفرنس برای اون سن بالاتر باشه باز به عنوان هایپرتنشن میدیتد ارگان دمیج در نظر گرفته شده و در بررسی های اندام های ای با ای بی آی کم از نه دهم ده یک میار هایپرتنشن مدیتد ارگان دمیج و بالاخره بررسی تغییرات در ماینه چشم از جمله تغییرات میکروسکولار هم به عنوان میارهای هایپرتنشن مدیتد ارگان دمیج در نظر گرفته شده گایلائن اروپایی در جدول توصیه شروع درمانش توصیه کلی شروع درمان در اعداد بالای 140 روی 90 و توصیه استارت درمانش هم از همین عدد با کامبینیشن تراپی شروع میشه که به صورت سینگل پیل کامبینیشنه ولی اگر همکاران دقیقه بفرماید میبینید که اینجا در کنار جدول نوشته که یه سری از بیماران اندیکاسیون شروع درمان با مونو تراپی رو دارن مثلا بیمارانی که لو ریسک هستند و بلاد های کمتر از 150 رو 95 دارن ولی گروهی از بیماران که به عنوان های نورمال بلاد هستند و بیماری که الان ما در موردش صحبت می در این کتهگوری قرار میگیره در صورتی که ویری های کاردیوواسکولار ریسک باشن هم کاندید شروع درمان مونوتراپی هستند یعنی دیفالت گایدلاین اروپایی بر دقیقاً کامبینیشن تراپی و برای کامبینیشن تراپی عدد 140 رو 90 رو ده شروع درمان در نظر گرفته ولی در افراد های نورمال بلاد پرشر اونایی که های ریسک برای کاردی های ریسک برای کاردیوواسکولار دیزیز هستن هم کاندید درمان مونوتراپی در نظر گرفته شدن بنابراین این گروه از بیماران رو هم میتونیم براشون درمان در نظر داشته باشیم اما اگر بر مبنای گایدلاین اروپایی ما می خوایم بیماران رو درمان بکنیم باید با ریسک مدل گایدلاین که اسکور تو هست باید آشنایی داشته باشیم. ما با توجه به منطقه جغرافیایی که خودمون داریم و همسایه هایی که برای ما وجود داره من جدول وری های ریسک رو اینجا خدمتون گذاشتم است. کشورهای مختلف اطراف ما از کشورهای شمال آفریقا تا کشورهایی که در اروپا شرقی قرار می گیرن کشورهایی که در آسیا میانه قرار می گیرن همه به عنوان کشورهای وری های ریسک بنابراین با همین میار اگر ریسک بیمار رو محاسبه بکنیم می بینیم که بیمار ویری های ریسک با این مشخصات سنی ریسک بروز حوادث 10 ساله قلبی اروپی طبق گایلان اروپاییش 14 درصد محاسبه میشه که بیمار طبق تعریف گایلان اروپایی در کتگوری ویری های ریسک قرار میگیره اینجا من باز مجددن همون تقسیم بندی رو براتون نشون دادم در بیماران کمتر از 50 سال ریسک بالای 7.5 درصد به عنوان ویری های ریسک در نظر گرفته میشه. بنابراین این بیمار ما باز با تعریف گایلان اروپایی هم در کاتگوری Very های ریسک قرار گرفته و بادر وجه به اینکه که گایلان میگه در افرادی که های نورمال بیپی و Very های ریسک هستن درمان توصیه میشه این بیمار هم مشمول درمان میشن. اگر از ریسک کالکولیتور گایلان اروپایی تقریبا با این مشخصات استفاده بکنید یعنی ما در ریژن وری های ریسک قرار میگیریم تقریبا میشه گفت آقایون بالای چهل سال در جمعیت ایرانی در کاتگوری وری های ریسک قرار میگیرن بنابراین حالا شاید یک کم از کلکولیتور آدم استفاده بکنه بهتر بتونه با پیش اون که چه گروه از بیماران کاندید درمان هستن نیاز به محاسبه تک به تک برای بیماران نداشته باشه در جدول گایدلاین 2011 پرایمری پریونشنگ گروپایی هم همونطور که میبینید در گروه اپراندلی هلسی پرسن این بیمار ما در کاتگوری سن کمتر از 50 سال قرار میگیره و اولین قدم تعیین ریسک ده ساله بیماره که و اگر ملاحظه بفرمایید میبینید در یک توصیه میشه که این بیماران وقتی ریسکشون بالای 75 درصد ه اقل باید سیستول کمتر از 130 140 تا 130 رو داشته باشن و البته در مورد الدی هم توصیه برای اینه که زیر 100 باشه اما در استپ 2 بر مبنای ریسک بیمار بر اساس لایف تایم ریسک بیمار و Treatment بنفید کوموربیدیتی Frailty و پیجنت پرفرنس ما میتونیم به اعداد سیستول کمتر از 130 و در گروه ویری های ریسک حتی به اعداد LDL کمتر از 55 هم بکنیم این گایدلائن 2011 اروپاییه که چنین توصیه رو داشته بنابراین بیماری که خدمتون معرفی کردم تقریبا میشه گفت با تعریف گایدلائن اروپایی و آمریکایی در هر حال در کتگوری های نورمال با تعریف گایدلائن اروپایی و ستیج یک با تعریف گایدلائن آمریکایی قرار میگیره و کاندید درمان شاید نکته مهم در مورد گایدلاین آمریکایی ساده بودن استفاده کردن از اونه که تقسیم بندی های کمتر و راحت تری داره و سریعتر میشه به نتیجه رسید. بنابراین اگر بخوایم خیلی خلاصه دو تا گایدلاین رو با هم مرور کنیم طبق توصیه هر دو تا گایدلاین بیمار به شرطی که اعداد بالای 130 روی 80 داشته باشن کاندید درمان هستند. حالا در گایدلاین اروپایی میگه افرادی که های نورمال بلاد پرشیر و وری های کاردیو واسکولار ریسک هستن منوتراپی براشون توصیه میشه در این رنج درمانی افراد لو ریسکی که تا حتی عداد کمتر از 150 روی 95 هستن هم منوتراپی براشون توصیه میشه ولی در افرادی که اعداد بالای 140 روی 90 دارن توصیه گایدلاین اروپایی شروع درمان با سینگل پیل کامبینیشن حداقل دو تا داروه گایلون آمریکایی تقریبا شرایط مشابهی رو توصیه میکنه یعنی میگی به افرادی که در محدوده اعداد 130 روی 80 تا 140 روی 90 هستن اگر آتروسکلورتی کارلیوزکولار دیزیز دارن اگر دیابت سیکیدی دارن یا ریسک ده ساله بالای 10 درصد دارن کاندید درمان هستن در اعداد بالای 140 روی 90 هم همه بیماران کاندید درمان هستن اینجا هم توصیه بر اگر ما بیشتر از 20 میلی متر جیوه سیستول یا 10 میلی متر جیوه دیاستول با تارگت فاصله داریم بهتره که کامبینیشن تراپی رو با دوتو دارو و ترجیحاً به صورت سینگل پیل برای بیماران شروع بکنیم بنابراین توصیه های دوتو گایدن اگرچه در ظاهر با هم متفاوت هستن ولی واقعیت اینه که در عمل تفاوت خیلی زیادی با هم دیگه ندارن اما نکته بعدی که وجود داره اینه که درمان رو برای بیمار شروع کردیم تا کجا عدد فشار خون رو کاهش بدیم. از یه سر مطالعات قمیدی میتر اگر شروع بکنیم از لنست 2002 یک سیستماتیک ریویو و متاانالیز بزرگ با بیش از یک میلیون فرد بدون سابقه بیماری های قلبی اروحی در ریپورت شد با مجموع دوازده و هفته همه نفر سال فالواب بیمارانی که ریسک بودن که نتایج اون نشون داد که از نظر استروک مورتالیتی در گروه های سنی مختلف همونطور که ملاحظه می با کاهش عداد سیستول و دیاستول ما به نزولی رو در کاهش ریسک داریم اسکیل ما در اسکیل مورتالیتی به صورت دقیقا لگاریتمی نمایش داده شده میبینیم به صورت ریسک کاهش پیدا میکنه شیب نزول در بحث دیاستول هم میبینید شیب بسیار سریتری هست بنابراین به نظر مرسید دیاستول هم تأثیر به قابل توجهی داره و اگر اعداد نمودار فشار رو نگاه کنید محور رو میبینید که تا اعداد کمتر از 120 تسیستول و تا کمتر از 80 دیاستول هم همچنان ما کاهش فشار خون منجر به کاهش مortalیت استروگل رو در قدمی می‌بینیم که نزدیک به فشار 110 تا 75 این کاهش همچنان ادامه داره. در مورد اینکه می‌کند ارتجاز مortalیتی هم همونطور که ملاحظه می‌فرمایید به همین تیف ما کاهش رو در عداد سیستول و دیاستول داریم که منجر به کاهش در مortalیت قلبی-ورقی میشه. اما مجموعه از مقالاتی که در نهایت منجر شد گایدلاین آمریکایی ترندش رو و تعریف و ترشلدش رو عوض کنه این 11 مقاله هستن که از 2014 تا 2017 در مجله جورنال of هایپرتنشن به صورت سیستماتیک ریویو و متاآنالیز منتشر شدن بزرگترین مطالعاتی که تا اون زمان انجام شده بود رو در این مجموعه گردآوری کردن و این تقریبا میشه گفت پایه و اساس تغییر گایدلاین های جدید شد که اگر همکاران علاقمند باشن میتونن اون رو مطالعه بکنن اما من مطالعات خیلی جدیدتری رو که از در حقیقت Blood Pressure Lowering Treatment Trialis Collaboration در لنست منتشر شده. در سال 2021 خدمتتون آوردم. این بررسی کاهش فشار خون با مصرف دارو و نقش اون در Primary and Secondary Prevention Cardiovascular دیزیز بوده که اگر ملاحظه بفرمایید در مجموع 48 RCT در این سیستماتیک ریویو و متانالیز وارد شدن با مجموعه نزدیک به 350 هزار بیمار و ترند نزولی ریسک رو با کاهش فشار خون در این نمودار می‌بینیم. اما اگر نتایج رو بخوایم نتایج این مطالعه رو خلاصه ببینیم می‌بینیم که در گروهی که کاردیوازکولار دیزیز داشتن به ازای هر 5 میلیمتری جیوه کاهش فشارخون سیستولیک ما 11 درصد کاهش در مرتالیتر و میجر ادورس کاردیوازکولار ایونت رو داریم و در گروهی که کاردیوازکولار نیزیز نداشتن در کتگوری پرایمری پولیونشن بودن 9 درصد. یعنی به طور متوسط 10 درصد به ازای هر 5 میلیمتر جیوه کاهش در فشار سیستولی رو میتونیم شاهد باشیم. و وقتی از نظر اعداد هم دقت بفرمایید میبینید که تا اعداد کمتر از 120 هم کاهش ریسک ادامه داشته که قابل توجه هست و پی اینتراکشن در زاب گروب های مختلف رو هم اگر دقیقه بفرمایید مثلا گروهی که عداد سیستول ستوله و سی تا و سیون داشتن شاید مختصری کراس کرده باشن خط وسط رو ولی وقتی پی انترکشن رو میبینیم میبینیم که ترند همه گروه ها با هم به سمت کاهش ریسک در بیمارانی بوده که سابقه پیماری قلبی اروحی داشتن به عنوان secondary prevention استفاده می و در پرایمری prevention هم به همین شکلی یعنی در عداد حتی کمتر از 120 هم ما کاهش قابل توجه ریسک رو داریم و پی انترکشن هم نشون میده که به هر میزان کاهش و رسیدن به ترشولت های پایین تر بهبود ریسک قلبی اروحی می و نتیجه گیریه که در پایان این مقاله شده این که به ازای هر 5 میلی متر جیوه کاهش بلاد ما ده درصد کاهش در میزان بروز میس رو داریم حتی در زیرگروه هایی که اعداد فشار خون بیمار در کاتگوری نورمال یا های نورمال بلاد با تعریف گایدلاین های مختلف قرار میگیره اما از همین گروه ما یک سیستماتیک ریویو و متاآنالیز دیگر رو هم داشتیم که به صورت ایج و بلاد پرشر استراتیفاید اعداد فشار خون رو که با درمان دارویی بهش رسیده بودن و تاثیر اون رو بر روی پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی و مرگ مورد بررسی قرار دادن. اینجا 51 RCT با مجموع نزدیک به 350 هزار بیمار مورد بررسی قرار گرفتن که اگر ملاحظه بفرمایید در کاتگوری بیماران کمتر از 84 سال حتی در افراد کمتر از 55 سال ما کاهش قابل توجه ریسک رو شاهد هستیم و پی اینتراکشن رو هم همون که ملاحظه می‌فرمایید به نفع اینه که ما کاهش فشار رو به طور معنی‌داری در جهت بهبود ریسک بیماران داریم به ازای هر 5 میلی‌متر جیوه و در اعداد سیستول هم وقتی بررسی کردن دیدن که تا اعداد سیستول کمتر از 120 هم ما کاهش ریسک رو داریم همونطور که میبینید میانگین ها کمتر از خط وسط هستن اگرچه کانفیدنس انتربال ها خط وسط رو جاهای کراس کردن ولی وقتی پی انترکشن رو میبینیم مشخص میشه که ترند حتی در اعداد کمتر از 120 هم به سمت کاهش ریسک بیماران بوده و در مورد اعداد دیاستول هم حتی تار اعداد کمتر از 70 هم میتونیم ایویدنس ها رو ببینیم که بدون این که پی اینتراکشن اختلاف معنی داری رو نشون بده حتی تا اعداد کمتر از هفتاد هم ما همچنان کاهش ریسک رو به طور قابل توجهی در زیر گروه های مختلف فشار دیاستولی به ازار هر پنج میلی متر جیوه کاهش شاهد هستیم بنابراین نتیجه این مطالعه هم این بوده که درمان دارویی برای کاهش بلاد پرشر در گروه های سنی مختلف مفید و کاهش فشار خون تا اعداد کمتر از 120 روی هفتاد هم میتونه به بیمار سود برسونه و ریسک بیمار رو کاهش بده. بنابراین با توجه به اوییدنس هایی که تا اینجا داریم حداقل در مورد بیماران که اعداد سیستول بالای 140 روی 90 دارن میدونیم که گایدلاین های مختلف اتفاق نظر دارن که سینگل پیل کامبینیشن برای این اعداد بالای 140 روی نوت بهتر استفاده بشه. در اعداد بین 130 توی روی 80 تا 140 روی 90 با تعاریف مختلف در گایدلاین آمریکایی استیج یک در گایدلاین اروپایی های نورمال بیمارانی که وری های ریسک هستند اندیکاسیون درمان همچنان دارند طبق مطالعات جدیدتر اعداد نورمال فشار اعداد 120 روی 70 و پایین تر از اون هست ولی همچنان گایدلاین ها اعداد نرمال رو اعداد کمتر از 130 روی 80 در نظر می گیرن و برای این گروه از بیماران هنوز توصیه درمانی وجود نداره اگرچه که ممکنه در آینده نزدیک تغییری رو در تعریف گایدلاین ها هم شاهد باشیم امیدوارم این ارائه برای پرکتیس روزمره شما مفید بوده باشه ممنونم از توجه شما